0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va percer ensemble les secrets d'une pierre emblématique qu'est la labradorite. Alors je vais rentrer dans le détail de son histoire, des légendes qui sont associées à la labradorite, de son contexte de formation géologique, bien sûr de ses vertus en lithothérapie, et puis comment la porter et quelles sont les pierres à associer à cette labradorite. La labradorite, c'est une pierre dont vous avez déjà certainement entendu parler, donc il y a des choses dans cet épisode que vous connaissez déjà certainement. Néanmoins, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et je vais tenter de vous faire découvrir des choses sur la labradorite dont vous ignoriez l'existence et qui pourraient vous être utiles, donc ça peut valoir le coup d'écouter cet épisode jusqu'au bout. La labradorite, elle tient son nom de la région du Labrador au Canada, qui est aussi le lieu de sa première découverte en 1770. C'est une pierre qui a ensuite été découverte en Norvège et en Finlande et qui fait partie des légendes inuites, qui raconte que cette pierre particulière aurait la capacité de conserver l'énergie des aurores boréales? La labradoïde, c'est un aluminosilicate qui fait partie de la famille des feldspath plagioclases et qui a la particularité d'être iridescente, c'est-à-dire qu'elle va avoir une irisation selon l'angle où on la regarde. Cette irisation, elle est multicolore et elle est liée à un décalage atomique de la structure cristalline de la roche, qu'on appelle effet Schiller et qui fait comme un effet miroir. Cette irisation peut prendre toutes les couleurs du spectre lumineux, donc de l'indigo jusqu'au rouge en passant par le jaune. Et si le cristal a subi des micro-déformations lors de sa formation, cette irisation sera multicolore, alors que s'il a subi aucune déformation, cette irisation sera d'une couleur parfaitement uniforme. C'est évidemment beaucoup plus rare, parce qu'il faut des conditions vraiment particulières, et ça donne une pierre à l'énergie plus fine, plus délicate. Alors on trouve cette labradorite dans des roches magmatiques, comme la plupart des feldspaths, à la différence près que cette labradorite ne provient que de magmas très anciens, c'est-à-dire des magmas qui sont créés entre 500 millions et 1 milliard d'années, c'est-à-dire au début de la création de la Terre, à une époque où ce magma contenait encore beaucoup de carbone et de sodium, qui a permis la cristallisation de ce minéral, alors que ce ne serait plus possible aujourd'hui, simplement parce que le magma s'est appauvri, même si la roche se crée en permanence, la terre continue de créer de la roche depuis un magma, ce magma n'a plus du tout la même composition et donc la labradorite est forcément une roche très ancienne à l'époque où le magma était riche en ces éléments carbone et sodium. Donc toutes les labradorites sont des pierres qui sont très anciennes, qui ont cristallisé appartiennent à un magma qui est daté entre 500 millions et 1 milliard d'années et c'est d'une des raisons pour lesquelles cette pierre est une pierre de protection très puissante. En lithothérapie, l'une des vertus majeures de la bradurite, c'est une pierre de protection. C'est une pierre de protection contre les énergies négatives et c'est une pierre qu'utilisent tous les thérapeutes parce qu'en fait, c'est une pierre qui nous permet de nous protéger des projections émotionnelles des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on a réussi à débloquer une émotion, un sentiment qui était profondément enfoui et qu'il sort comme ça d'un coup, il peut être tellement violent qu'il peut complètement nous engloutir sous une vague d'émotions qui peut être très dure et hein, qui peut être très noire et du coup, c'est très important d'avoir une pierre comme la labradorite qui va nous protéger entre l'émotion de la personne et la nôtre. C'est aussi une pierre qui nous permet de nous protéger de ce qu'on appelle des fuites énergétiques. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans les personnes parfois qu'on côtoie, il y a des gens qui nous apportent une énergie, une énergie qui est bienveillante, qui nous apporte de la joie et tout ça. Et il y a aussi des gens qui nous pompent notre énergie alors évidemment, ces personnes-là qui sont toxiques hein, pour nous, on a envie de les éviter le plus possible, mais des fois, c'est pas possible ou c'est pas facile. Et le fait d'avoir une labradorite sur nous, ça va nous empêcher de nous faire vampiriser cette énergie. Mais la labradorite n'est pas seulement une pierre de protection, c'est aussi une pierre de transformation. En fait, faut bien se rendre compte que la plupart des événements, des événements importants hein, qui nous arrivent, sont là pour que finalement, on en retienne quelque chose. Ils nous arrivent. Pour qu'on prenne conscience que ce n'est pas aligné avec ce que l'on veut ou ce que l'on est, ce que l'on aimerait être. C'est Jung qui disait que l'univers ou la conscience collective, ou Dieu ou les anges, enfin vous appelez ça comme vous voulez, met devant nous des situations qui se répètent de manière à ce qu'on comprenne bien, qu'on prenne conscience qu'il faut changer de manière à pouvoir éviter que cette situation se répète et qu'on soit toujours dans le même schéma. Eh bien, là, la labradorite est une des pierres qui nous permet, qui nous aide à comprendre ces messages de l'inconscient. C'est une pierre qui va nous aider à avoir foi en l'univers, à avoir foi en notre spiritualité, à avoir foi en nous, à bannir nos peurs et nos insécurités. Peurs et insécurités qui, évidemment, nous empêchent de croire en ces messages qui nous sont adressés. Et une fois qu'on a pris conscience qu'ils existaient, il va se passer plein de choses. Par exemple, on va se rendre compte qu'on arrive pile poil au bon endroit, au bon moment. On va se rendre compte qu'il y a des synchronicités, des choses qui arrivent à d'autres personnes au même moment. On se rencontre et finalement on a vécu des choses qui sont parfaitement similaires. Ou on va mettre sur notre chemin des gens qui ont des idées parfaitement nouvelles et qui vont nous aider à grandir d'un seul coup. Ou des événements qui vont complètement dissiper nos illusions, nous apporter plus d'introspection, plus de contemplation, plus d'intuition. Alors, je ne sais pas trop si ça vous parle ce que je raconte, hein, ça a l'air peut-être un peu perché. Néanmoins, si vous vous sentez attiré par la labradorite de façon inexpliquée autre que par sa beauté esthétique, ou que votre intuition vous guide ou vous a guidé vers la labradorite, est-ce que vous avez bien pris conscience des messages de l'univers qui vous étaient adressés Ou est-ce que justement, il ne faudrait pas prendre un petit peu de recul par rapport à certains événements pour se dire « Qu'est-ce qu'on a voulu me dire ?» En termes de chakra, la labradorite, c'est une pierre qui est associée au chakra du troisième œil centre de l'intuition, et c'est une pierre qui s'associe naturellement évidemment avec les autres Velspats, comme l'Amazonite, la pierre de lune, et bien sûr avec le cristal de roche. La labradorite s'utilise polie, parce que c'est lorsqu'elle est polie que son irisation se révèle, donc elle dévoile toute son énergie. Si vous la portez en bijoux, c'est mieux de la porter autour de la tête, parce que c'est une pierre qui est associée au chakra supérieur, donc plutôt soit en collier pendentif, soit en boucle d'oreille. Néanmoins, si vous voulez vous protéger des projections émotionnelles des autres ou des gens qui vous vampirisent votre énergie, il vaut mieux l'avoir en bracelet ou en pierre roulée d'une certaine taille, en galet par exemple. et dans ce cas-là, vous la portez avec vous, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Et aussi, c'est une pierre qui est très intéressante à poser dans un endroit où les énergies sont très basses ou très disparates. Par exemple, si vous êtes chambre d'hôte, dans un hall d'entrée par exemple, ou dans la pièce où vous recevez les différents clients. Dans une salle d'attente par exemple, ou une pièce qui reçoit du public. La labradorite va permettre de faire comme un tampon entre vous et toutes les émotions des gens qui arrivent. Alors évidemment, la labradorite, c'est une pierre qui travaille beaucoup, donc qui a besoin d'être nettoyée et rechargée de manière assez régulière, nettoyée sous l'eau claire ou par fumigation avec un bâtonnet de sauge blanche ou de palo santo et rechargement au soleil ou si vous voulez aller plus vite sur un plateau fort de vie ou une jette de quartz. La labradorite ne craint pas le soleil, elle n'est pas photosensible simplement parce que son irisation n'est pas liée à la présence d'un élément chimique mais à une structure atomique. Donc contrairement à la métisse ou à la kunzite par exemple, elle ne va pas changer de couleur si elle reste au soleil même très longtemps. Voilà, j'espère que vous avez découvert de nouveaux éléments sur la labradorite. Et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt